Hi, I'm Ram. And I could build a castle out of all the bricks they threw at me. Hi, I'm Raf. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't it cool, no? I don't like it. I'm perfect. I'm beautiful. I look like Linda Evangelista. I'm a model. I'm Lex. And this is RRL the podcast. Uh, ano yung pinaka-funny na gossip or rumor or chismis na narinig nyo tungkol sa inyo? Ikaw muna. May nag-message sa akin suddenly sa Twitter na kinuwento daw sa kanya ni ganitong person na nakita daw akong nanonood ng cheer dance competition with someone. Tapos ako naman, ha? Tapos kasama ko daw yung person dun sa cheer dance competition tapos nagpipidi daw kami. So, jawa ko daw. So, parang, ha? Pagkakatanda ko, anong nataon na akong walang jawa. Tapos nasa bahay ako nanonood ng cheer dance competition. So, hindi ko alam kung saan ang galing ang chismis na to. Yun, yun lang naman yung chismis na na-experience ko. Ikaw, Ram? Fun. Bakit siya funny? Bakit siya funny? Funny siya kasi. Hindi ko alam. Ba't siya funny? Kasi hindi siya totoo. Parang, sobrang ridiculous nung, sobrang ridiculous nung story. Hindi na, hindi ko na nakitang offensive siya or something. Sobrang ridiculous siya because it's super untrue. Ako naman, nung college, hindi syempre, sakal nga, lahat, ano, tibak, ganun. <clears throat> so, in-invite ako nung uh, parang editor-in-chief namin na, oh, kailangan yung gumawa ng balita para sa uh, college paper. So, first time kong mag-rally for SONA, uh, 2012. Tapos parang kailangan pala naming maglakad from UP Diliman papuntang Sandigan Bayan. So, lakad siya, walang, hindi pa din sumakay kasi syempre, um, ang point nun, makipamuhay ka dun sa mga tao na sumasali din sa rally, yung mga other sectors, other, I mean, yung mga sectors other than uh, the youth sector. So ako naman, gulat na gulat ako kasi parang bakit paglalakad? Ang init. Si Bakula, the next day, ano na, may kumakalat na na chismis na ang arte-arte ko daw. Ganun, nagpayong daw ako sa sona. Nagpa-ano ako, parang ano to, yung sunblock. Ganun. Ang nakakatawa doon, totoo kasi. <laughs> totoo kasi ang chismis na maarte nga ako. At ginawa ka talaga na nag... nag payong talaga ako sa sona. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi na ako ano, parang nakikisama dun sa mga sektor ng lipuna. Nagulat lang talaga ako na kailangan ko pala siyang gawin. Eh, sakto, hindi ako naka-rubber shoes. So, ayun. The next day, ako na yung laman ng balita. Tapos, ang nag-chismis pa, yung security guard dun sa may katag. As in, siya yung nag-breaking news na parang, ora may nabalitaan ako, napaka-arte mo daw kahapon. Ayun. Totoo naman. Hindi ko naman siya dininay. Ikaw ba, Raph? May ganun ka bang chismis? Ah, uh, oo. Oh, wala akong chismis na ganyan. Kasi lahat ng chismis sa akin, yung mga insecure. Char! <laughs> It's more on, siguro yung pinaka-funny na, like, nababalita daw na may anak na ako or what not, ganyan. Kasi, alam ka mukha akong... Matanda. Daddy. <laughs> Daddy. Ako ngayon, Daddy. Pero wala pa akong anak. Wala pa po akong pamilya. Wala pa po akong love life nga eh. Hindi ko in-expect. Hindi ko in anak. Hello? Hindi ko kaya. So, what's your party? Bakit nakakataba ba? Pag-uwi anak ka? Gagoy. Hindi kasi, bata pa ako. Wala pa ako sa marrying age. Ay, marrying age na pala. Pero... 
I'm still young for me. Di pa mo kang ano like daddy or what not. Hindi ko sabi mo. Para para ikaw yung galing sa chismis. Sunod ko lang no. Yung oh. yung yung kay yung yung chismis about sa akin, saka chismis about kay Ram. Hindi siya totoo. Pero yung chismis about kay Ram totoo siya. Totoo siya. <laughs> Kini-claim ni Ram. Ni Ram, natotoo yung chismis tungkol sa kanya. So question, pag sinabi ba nating chismis, pwede ba siyang totoo o hindi totoo? O pag chismis lang kapag hindi siya totoo? Sa akin, parang ano, pwede siya kasing mas realistic kung mixture siya ng katotohanan at kasinungalingan. Ah. Pero parang... Kunyari, ito si Raph, maniniwala yung kung sino man na may anak na siya. Kasi, una, mukha siya. Kasi posible. Kasi mukha talaga tatang siya. Wait, siya. So, para sa akin, yung chismis, mas kapanipaniwala siya kung mixture siya ng katotohanan at kasinungalingan. Alam mo yun, yung parang partly true, pero most of it not true. Nilagay ng magic sa Raph para luminam-nam at hmm. masaya ikwento. So it's more of ba na kaya siya nagiging kapanipaniwala kasi nakikita nung taong nakakarinig na ah parang pwede, parang totoo. Parang possible na totoo yung chismis sa kumakalat about you. Yo, yun, mas meron parang mas may bigat siya. Pero it doesn't mean na parang kung chismis siya na parang sobrang layo, uh, hindi na siya paniniwalaan ng mga tao. Kasi meron mm, ako makakilala okay. na diba parang Uh, parang hindi naman yung totoo. Pero, naniniwala yung karamihan ng mga tao kasi nga, gusto lang nilang maniwala. So, para sa akin, parang yung mas point ay, parang bakit ba nagsichismis yung mga tao? Bakit nga ba nagsisimula ang chismis? Bakit, bakit nga ba tayo pinag-uusapan ng mga tao behind our backs? Ako ang naisip ko dyan. Meron kasi, alam mo yung nilalaro natin during ba- nung bata tayo na Kunyari, may nakita tayong strangers din ginagawa natin ng storya. Ah, kunyari siya, itong dalawang to, mag-jowa to, ganyan. And then parang, ah, parang nag-aaway sila, ganyan. Kasi kung, nung bata ako, nilalaro namin yun eh. So I think yung chismis, nag, eh, ano, eh, doon nang galing. Kasi nga, we like to create stories in our own minds about people. Whether those are true or not. Ako gano'n yung perspective ko eh. Like, nagkakaroon tayo ng sariling interpretation doon sa nakikita natin sa taong yun. Kaya nagkakaroon ng chismis. Ako naman, tingin ko, yung chismis, ito yung mga bagay na hindi natin masasabi on their face. Parang di ba kaya mo bang sabihin, may kaya bang magsabi sa'yo na, ay, yan, yung tao ah, yan. Mukha kang batang ama. Oo. Oh. <laughs> Diba? Parang may... Or kasi kadalasan ng mga naririnig nating chismis, harsh sila. Mm-mm. Na parang nakakasira ng pagkatao, nakakasira ng reputasyon. And ito yung mga bagay na parang hindi mo sasabihin uh, sa isang tao ng harapan. Kasi lalo na sa um, culture natin, hindi naman tayo confrontational, I would say. Diba? So yung mga nagsisimula ng chismis, may intent sila na magsira ng puri, mag, mag, mag-create ng something untruthful about the person that they're targeting. Pero the, the people na nagpo-propagate ng chismis do not share the same sentiments necessary. Kasi ano na lang sila, agents na lang sila ng pag-propagate ng 
um, chismis. So ngayon, actually, itong chismis, parang mas naging, parang may factory niya ng chismis ngayon. At hindi na siya tinatawag na chismis kasi mas organized na siya. At ang tawag na sa kanya ay fake news. Hmm. At ang nagpapakalam nito ay hindi na si Aling Marites sa may kanto. Ito ay mga trolls na. Pero si Aling Marites pa rin ang boss nila. Pero, <laughs> gets ba? Yun yung, yun yung Organized pinag- na ating Marites. Aling Marites. So, Ram, for the information of our listeners, ano nga ba yung definition natin ng fake news? Kasi nabanggit natin uh, yung mga gantong bagay ay fake news. <clears throat> How is it different from gossip na narinig natin sa kalye? Is it the same? Definition po kasi ng fake news, ito ay parang mga storya na pinuform niya yung sarili niya bilang isang balita. Pero wala siyang reliable sources. Hindi siya verifiable yung facts and fabricated yung story itself. And at the same time, meron siyang intent na magmalign ng um, tao, maaaring institusyon. Also, ang assumption natin ay ang news ay katotohanan na. Kasi di ba, parang for YouTube, pa, di ba parang na, bilang um, nasa communication no undergrad at nasa, pub, nasa, nasa news college paper, iniisip ko, di ba, parang mong masabing bakit, bakit hindi lang siya news? Bakit kailangan mo siyang tawagin fake news? Kasi nga, ang assumption natin kapag balita, katotohanan siya. Yun yung pagka-interpret uh, ko doon. Kayo ba? Ako, um, based sa mga nababasa ko online, some people would not prefer to call it fake news. Kasi medyo, medyo vague. Like yung sinabi mo, Ram, na kasi nga, news, it's supposed to be truthful. Bakit may fake news? So, kasi iba-iba eh. May mga nakikita tayo in the form of clickbaits. May nakikita tayo in form of propaganda. Mayroong mga... nakikita tayo mga articles online na hindi lang talaga maganda yung quality ng pagkakasulat. So, it tends to be not 100% true. Pero meron din kasing mga tipo katulad ng um, I forgot the name of the site pero may mga satire din kasi. Diba? Hindi rin naman sila true pero hindi naman nila iniintend na pagmalign. Ang intend nila ay humor. The onion. yon Baka may mas tamang term. Baka yung um, nakikita or Would you know of any other terms that would proper, properly qualify those things that we're trying to talk about other than fake news? To build on your point, no? Kasi uh, I want to emphasize yung presence ng satire news. Like kahit sa Twitter ka mag-browse, di ba? Like meron doon mga parody accounts ng Philstar or ng Inquirer na magre-report ng something na clickbait na akala mo totoo. Kasi nakikita mo sa branding nila, parang ah, parang legitimate source to. And then the way that the article was written, it it seems like Uh, it was written by a uh, legitimate journalist. However, if you check the facts, hindi siya totoo kasi nga satire siya. So I think if if hindi siya fake news, uh, maybe it's some form of a different term, maybe like misinformation or disinformation. Uh, I think we also have to define those terms so that we could actually concretize what we're talking about. Correct me if I'm wrong, ha? napupulot ko dito sa current discussion natin na may mga elements yung Overall, uh, yung fake news na pinag-uusapan natin. First, there is an intention to harm the reputation or the public image. Second, it could also be not harmful. Like say, yung sa akin, uh, na-chismis ako na 
may anak daw ako. It's not harmful, but it's still a fake news. And yung ibang meron din na propaganda na it should it could also be a strategic uh, release of information just at the right timing to cause some disarray or to cause harm or whatnot. Nasabi ko to kasi nabasa ko lang recently in an article na hindi na raw masyadong ginagamit yung term na fake news. According to First Draft News, it's a project uh, organized by Google News or News Lab. According to them, hindi na raw fake news yung terminology and as much as possible, sinasensor na raw yun sa conversation. And in replacement of fake news, sinasabi nila, information pollution na raw. And when we talk about information pollution, may tatlong class ito. First is misinformation. So yung misinformation, false information without harmful intent. Second is disinformation created and shared by people with harmful intent. And third is malinformation, the sharing of genuine information with the intent to cause harm. So dito natin nakikita yung elements sa pinag-uusapan ng examples natin kanina. Na isa, false news siya pero walang uh, harmful intention. Second, it's totoo. Uh, and my intention yun to damage your reputation, like your example, Rab, na totoo naman na nagpahayang ka sa Sona and that rumor circulated with an intention to damage your reputation. And this information na created siya and shared by people to create uh, harmful intent. So maybe yung Kylex, like parang chinichis na siyang may jowa siya. I'm, the, I'm not sure kung harmful ba yun. But yun yung napulot ko dun sa elements na dinaskas natin kanina. Napaisip lang ako, kasi diba, uh, sinabi mo na parang walang ill intent yung um, misinformation. And parang yung disinformation, subset siya ng misinformation. Paano, as data scientist, parang paano mo i-consider yung mga data na ini-intend na dahil parang ano, na mag-mislead? Nag-isip tuloy ako ng example ng data na, ano, kunyari, kunyari ito. Um, vaccine rollout na mas mabilis daw ang vaccine rollout ng Pilipinas compared sa ibang bansa sa Southeast Asia. Ko alam kung nakita niyo yung news na yun. Mm-hmm. I think that would fall under malinformation kasi tama yung numbers pero mali yung way of presenting kasi um, yung proportions na ginagamit to calculate na percentage, yung, the, the total numbers na ginagamit to calculate the percentages would not actually reflect what's actually happening on the ground. Parang sinasadyang i-alter yung totoong data dun sa final presented product, dun sa final presented na PubMat, tong government agency na to, para deliberately iba yung message na makakarating dun sa mga taong mga kabasa. Pwede kasi natin tignan yung social network nung person na nagre-retweet or nagtitweet or nagpo-post sa Facebook or anywhere else. By looking at the social network, we could see na artificial or troll itong person na to at hindi, at hindi genuine yung mga sineshare niya. And in that sense, magkakaroon tayo ng idea na baka hindi truthful tong news na to. And then, pag na-identify na natin yung mga text na yon or pieces of information, doon tayo magpa-fact-check to verify whether our guess is true. Kasi for data science naman, uh, what we could do is just extract insights from the data. But at the end of the day, we still need uh, expert interpretations or interpretation after everything is done. 
Siguro habang nandun tayo sa usapin ng fake news, at ako bilang nagtrabaho rin naman sa media, gusto ko lang sabihin na itong mga balita o itong mga nire-release na um, article sa Rappler, sa Philippine Daily Inquirer, sa Philstar, sa mga legitimate uh, news source kagaya ng BBC, um, dumaan to sa vetting, ha? dumaan to sa proseso ng pag-fact-check. Hindi ibig sabihin na nakita ni writer or ni reporter itong particular na ganap na ito, isusulat niya, published na agad yun. Kaya sinasab- sinabi ko kanina na kailangan itong mga sinishare nating uh, information or news ay verifiable. Ito kasing na, na, napapublish sa mga legitimate na source ay na-verify siya, na-vet siya, na-counter-check para as much as possible, hindi man ganun ka-perfect na uh, yung interpretation, eh parang very minimal na lang o hindi mo napapansinin. Ano nga tawag dun sa data science or sa Um, sa pag sa statistics na meron mang um, siguro very small portion na mali siya. Most of it are correct. So ngayon na uh, pinag-usapan natin itong fake news natin and we know the difference between malinformation, disinformation, and disinformation. Sa tingin mo, ano yung implications kung hindi natin or hindi tayo nag-e-effort na i-identify at i-fact-check itong mga bagay na ito? Kung hindi tayo nag-fact-check ng mga fake news na ito, ano kaya yung pwede mangyari if we leave it or leave them as they are? If we don't combat them, what are the negative effects or positive effects if there's any? Napakadaming negative implications ng um, hindi pag-factor. Kanyari, ngayon na lang, nandito na tayo sa era na merong malalang Um, historical revisionism. Example, yung sa atrocities ng Marcos family. Ang daming lumalabas sa Facebook, sa YouTube, na nagsasabing, hindi naman ganyan ng panahon ng Marcoses. Pero may mga published books, may mga taong uh, biktima ng desa- na naging desaparasidos, naging biktima ng martialo mismo, na kulong, na nagsasabing, ha, ganito siya, ito yung fact na nakita ko, na subaybayan ko, nabuhay ako nung panahon na yun. Pero lagi siyang pinakounter na hindi totoo na ah, nagawa-gawa lang siya na iluminig. Pero yung point kasi ay we have to understand then that news are biased. And ito lang laging tinuturo ng QP, College of Mass Communication, na ang mga balita, kailangan meron siyang kinikilingan meron siyang pinoprotektahan. At in the end, servisyong totoo lamang ay kailangan umayon siya dun sa pulso ng bayan uh, para dun sa ikakabuti ng makamamayan. Kasi paano mo masasabi na walang kinikilingan ng isang balita? Kasi hindi ka naman purely objective. Eh. Sabi nga parang on journalism, ito, no? on journalism, if someone says it's raining and another person says it's dry, it is not your job to quote them both. Your job is to look out uh, the fucking window and find out which is true. So, hindi ka lang nagsasayit ng quote ganyan or nagpapakita ng Facebook note, ay, ng, ng notes sa iPhone 
at ito yung mga sinabi. Kailangan mo siyang i-interpret, kailangan mo siyang ibangga din dun sa karanasan ng mamamayan. Kasi ganun dapat uh, tayo bilang journalist, for example, or bilang gumagawa ng research. So Nabagos mentioned na whenever we write articles and as, as journalists, our jobs is to look at the fucking window like what you quoted and verify the news. And ito, uh, nakikita ko kasi ito usually sa Facebook and Twitter or whatever. And just a short disclaimer to our listeners, I'm not a Marcos apologist nor a DDS. Pero ang common argument kasi nila is that the history is written by the victors. And in the case of the Marcoses, ang ina-argue ng mga apologists ay sinulat daw kasi ng mga Aquino yung history kasi sila yung nanalo sa battle during that time. And hindi daw truly nakakapture yung entire 100% of what really happened. And it's always biased towards the victors, how history was written. So kung sinasabi natin na uh, history or everything that's written or reported, there's no 100% objectiveness to it because everything is biased. Paano? Ano na yung ground truth? Important diba na malaman natin yung 100% untarnished truth in that matter? Or should we always uh, accept na everything will be biased at the end of the day? What is your thoughts on that, Rap, as a campus journalist before? To answer your question, gusto ko lang ipabatid doon sa ating mga nakikinig na ang Aquino administration at ang Marcos administration, wala silang pinag-iba. Pareho silang mayaman, nagpalit lang ng apelido yung nakaupo. At pareho silang merong um, karahasan na ginawa at binigay sa mga magsasaka, sa mga may hirap. Kaya wala silang pinag iba para sa atin, sa akin. Siguro to answer your question, isa sa mga natutunan ko sa UP na huwag lang mag-rely doon sa mga nagsasurface na balita na nagtiklaim na yun yung totoo. Yung isa sa mga natutunan ko sa UP ay mag-BMI. Hindi ko alam kung familiar kayo doon sa term na basic mass integration. Sa CAL kasi and sa CSSP yata and even CSWCB, ini-encourage talaga yung mga estudyante na makinig dun sa hinaing ng mga sektor. Kanina nga, di ba, parang nabanggit ko na nire-require na maglakad from UP to Sandigan Bayan during SONA. E para makibalita rin, makinig, makakinig dun sa mga storya ng mga peasants, ng urban poor, ng rural poor, para makita natin kung paano ba nila na yung perspektibo nila sa mga issue. And siguro yun yung, ano, yun yung challenge sa atin. Kasi di ba ang tawag din naman sa social media, sa Facebook, sa Twitter, ay echo chamber. Kasi pare-pareho lang tayo na sinasabi. Kasi nga, pare-pareho lang tayo ng background. Pero yung mga gusto nating i-engage, lalo na ngayon na parang mag-e-election, yung mga gusto nating hamigin para bumoto dun sa kandidatong tingin natin ay karapat-dapat sa posisyon, wala naman dun sa social media. So, siguro challenge siya sa atin na bukod sa alamin natin from grassroots, yung concern na ing at katotohanan ng karanasan nila, 
magbag din tayo, mag-reach out din tayo kung paano ba sila matutulungan at paano ba sila mas maaabot, lalo na ngayon na nasa social media yung labanan. Nabanggit mo, Ram, na mas importante na bineverify natin yung mga nakita natin sa social media because mas malapit na ngayon yung election and for sure, magiging rampant na naman yung spread of misinformation or information pollution as Google News Lab phrase it on social media. And you highlighted a very important point. Para kasi sa tao sa masses na Facebook ang primary source of information, that's very hard. Uh, in fact, like kahit nga close to home, eh, my titas even believe in fake medicine advertisements or posts on social media. And it's very hard to convince them otherwise. At ang hirap ituro yon sa masses, sa general masses, since limited lang din yung resources nila and their only source of information is Facebook kasi nga libre siya on mobile, right? Paano na? Akahayaan na lang ba natin siya? Paano natin mas mapapagintay yung laban sa social media like what you mentioned earlier to combat this fake news? Got nung question, pag binato mo siya, kasi tayong tatlo lang yung nag-uusap, pero palagay ko yung kailangan nating ma-recognize ay hindi lang naman tayong tatlo yung naniniwala na matalino yung masa na hindi nila kasalanan na binobobo sila ng sistema, na walang opportunity for them to uh, recognize what's wrong and what's not. Kadalasan naman sa kanila, um, alam nila na sino yung mga corrupt na politicians. Alam nila na ginagamit lang sila kapag batuhan. Pero... Yung kailangan nating ma-recognize ay bilang tayo, bilang mga nag-masters, bilang young adults, sino-sino ba yung pwede natin pang matap para masasyon yung nag-reach out sa kanila. Kunyari, uh, yung Save Our Schools Network, yung Backwit School. Yan, maaari tayong magpadala ng tulong doon o kaya tayo ay mag-volunteer kasama sila. Yung San, Save San Roque at Tana Initiative ay isa rin sa parang napaka-prolific na organisasyon ngayon sa urban poor. Kasi nga, um, despite the pandemic, no, hinaharas sila dun sa, sa may tayo, no, matawa ba? So, maraming organisasyon na pwede tayong makapag-reach out. At huwag nating isipin na malaki kasi yung issue, kaya wala tayong magagawa or na-overwhelm na tayo. Parang mas maay- mas okay na isipin na hindi lang tayong tatlo dito lang umiikot yung uh, gusto nating gawin. So as regular people, as regular consumers of social media, kailangan magde-demand din tayo ng accountability sa tech firms ato, like technology companies ato, like say Twitter or Facebook. Di ba uh, recently sa Facebook, makikita natin na nakatag yung news articles if uh, potential na fake news ang laman niya. Or like say, whenever you open COVID-related news, meron doon na this is a COVID-related news. Or say on Twitter, whenever you try to share a news article, they prompt you na they want to read this news article first before sharing it to the public. I think yung mga ganong steps, kaya pa natin yan improve Maganda na, na kakaroon tayo ng gantong movement locally on our social media sites. And especially now na malapit na naman again yung election, at least in our country, mas maganda na makikita natin sana sa Facebook or sa Twitter na 
election-related though. Do you want to read this article first? This might be a false information, etc. Tungtungan ko lang yung point ni Rap. Merong study si Sir Jonathan Ong ng University of Massachusetts. So tungtungan ko lang yung point ni Rap. Merong study na pinublish, I think, si Sir Jonathan Ong ng University of Massachusetts. Dito sa study na to, inaral niya yung parang mga taong um, nagpa-participate doon sa troll market. So sila yung parang mga graphic artists, sila yung mga writers, sila yung... Um, nagko-comment sa mga post, tapos kumikita sila out of trolling. And sabi niya, hindi naman daw kasalanan ng mga trolls na nagpa-participate sila dun. Kasi una sa lahat, baka fresh grads itong mga ito, o kaya biglang nakulong na lang sa kontrata. Kasi yung term naman sa parang resume nila o dun sa job posting ay hindi naman troll manager kung hindi political legislative officer or writer, or graphic artist, or laid-out artist, so sila rin mismo, biktima. Pero ano nga bang magagawa natin doon sa ganung sistema kung kailangan mong kumita ng pera? So sabi niya, ang, ang mas challenge daw talaga right now ay para doon sa mga firms na naglalaki ang mga firms na wag, wag gamitin itong ganitong system ng trolling ngayong susunod na eleksyon. Pero then again, um, ano bang ano magagawa? Ano natin sila magpipigilan? True. Ano bang magagawa natin? Eh, tungkol nga ito sa pera. As individuals, no, na gumagamit ng iba-ibang um, sources of information, nagko-consume ng iba-ibang media, um, kahit tayo mismo na bibiktima tayo ng mga fake news na hindi natin sinasadya. Pero at the individual level, paano tayo magiging vigilant personally para identify kung yung nababasa nating information bago natin siya i-take in in ourselves at i-spread natin sa iba further at i-propagate, paano natin ma-identify kung mali yung information na nakikita natin? Ako personally, ang tinitingnan ko muna ay kung present yung person na nagsulat no information. Like, matitrace ko ba kung kanino nang galing yung information? May sense of accountability ba yung binabasa kong um, article or media para makita ko kung totoos yung sinasabi niya o hindi. Kaya ikaw, Ram, anong una mong ginagawa para makita kung totoo yung binabasa mo? Ako yung date. Pero kasi ano to, mga, para naman medyo comedic, may comedic relief, no? Pero yung mga chismis, kasi tungkol sa mga artista, sa mga hiwalayan, di ba parang, ha, naghiwalay na to, ganyan. Tapos, ano pa pala, 2010 pa pala yung news niyo. <laughs> Internet Explorer pala yung ano ko. Which is correct, no? Kasi information may time element. What is true nowadays might not be true in the past or what's true in the past might not be true nowadays. So, tama yun. Na dapat sinecheck natin kung ano yung kung kailan na-publish yung information. What else? Kailan natin check yung mga headlines. Kung maniniwala ka lang dun sa headline na yun without reading what's in there or not checking the source or the author or the date then maniniwala ka na agad, hindi mo na siya bine-verify, no? So, maybe time to Google kung totoo nga ba to or what not. Ako may isa pa. Ako, um, isa pang important na ginagawa ko after kong i-check yung um, authors or yung dates, ay nag-check ako na ibang sources kung same yung information na nire-reflect. 
like syempre parang ano lang to um tingnan natin kung if the other news sources are also saying the same thing the probability that the information is correct goes higher Pero ang talino na kasi ng mga trolls ngayon, tsaka ng mga troll manager, minsan ginagaya na nila yung logo nung mga legitimate sources. Tapos yung mga ano nila, parang ano ang dito? Yung link ng website nila, parang totoo na siya. So, dapat talaga meron, ako I am really campaigning for media literacy sa education. Kasi napakahalaga na i-train na natin yung kabataan na ma-identify what's disinformation, misinformation. Yeah. Ang naisip ko rin dito na kailangan din natin i-check yung mga personal biases natin. Yung mga fake news na to, gusto nilang mag, mag-solicit ng reaction from us, right? So, kung hindi, na, kung hindi tayo mag-take ng extra step to verify them, madadala tayo ng bugso ng damdamin, mag-like and share tayo agad, tapos mag-lilitanya na tayo ng rant supporting the fake news, magnifying its impact to society. So I think kung may nabasa tayo na mukhang wow, step back, check carefully, check third-party sources, and do some triangulation. And check your bias, kasi nga, baka nadadala lang tayo ng bugso ng damdamin natin, kaya tayo maniniwala agad. Wag ganun. Ayun nga din. Bandang huli, bilang na andito tayo as, I would say, members of the academe. Yes. Lex. As a data scientist. As a struggling writer. Diba? Parang hamon sa atin na huwag naman sanang gamitin yung ating kakayahan na o yung talino na i-weaponize yung information against sa mamamayan. Kasi, hello, serve the people, honor before excellence. So, ang final point ko na lang siguro is fact-checking is king. Kung kaya nating mag-stalk ng Instagram account, ng Facebook account, ng mga tao, kaya nating mag-fact-check ng balita. Tama rin yung sinabi mo, Rami. Kailangan talaga maging responsible din tayo whenever we do fact-checking. Kasi at the end of the day, I believe, I personally believe, I don't think kaya natin pigilan 100% itong mga fake news at all. Likewise, hindi rin natin kayang pigilan yung mga chismis na kumakalat tungkol sa atin, di ba? Ang mahalaga lang dito ay matuto tayo mag- magkaroon ng discerning ay matuto tayong mag-step back at tingnan kung tama nga ba at may basis yung mga naririnig nating mga balibalita, whether it's chismis or fake news. We have to lessen the power of these fake news spreaders. Eh. Kasi the more na hindi tayo nagiging masignop or naging attentive or discerning sa mga naririnig nating balibalita, then we're just giving them more power. And what's important is for, is for us to lessen their strengths or strength or power para at the end of the day, maging irrelevant na lang siguro sila. Sabi nga nila, di ba, the platform. Siguro sa akin ngayon, no, the, given that most of the information are at our fingertips and sobrang bilis na nila ma-access. Uh, siguro pwedeng kontrahin natin yung bilis ng pag-spread ng information with the uh, the bilis ng capability natin to recheck things. Even when we're trying, 
even when we're trying to write papers or um, we're trying to build um, experiments or scientific arguments kapag nasa school tayo, try to cite the things as much as possible para ma-avoid yung kung sabihin natin, tawagin natin na academic dishonesty. We, we could also fight dishonesty in the news world by trying to do our best to become more critical of the things that we see online by double-checking the different things and looking at different aspects such as the things that we have enumerated earlier. No? Ano lang, RRL lang, tulad ng title ng podcast natin, review lang. try to upload a new episode regularly. Catch us every Wednesday at 8pm on Spotify at RRL The Podcast. Don't forget to give credit where it's due. Tag us on Twitter at RRL The Podcast. You may also follow our personal Twitter accounts. Ako po at Ram underscore B so B-E-E-E Me at Raf underscore Madrigal And I'm at Clary Babes. That's it. Bye. Bye.